2: 来，我有一所大房
1: 子、二、三，收。大家好，嗯、呃，欢迎收听新期待我们的磕头机电台，今天。啊，还是我们主播几个人啊，带来的是猎奇巷、古怪老房子，然后是凶宅，讲的是凶宅。来跳一下，都谁来了
4: ？今儿我是超子
1: ，我是珊珊
0: ，我是大宇，我是老李，
1: 我是抹茶
4: ，我是老李。好<笑><笑><笑><笑>好去验一验去啊、哦嗯！这期我们来一期预谋已久的古宅巷、嗯，这个。老李今天说今天不太适合讲灵异，那我说整猎奇吧，反正也跟灵异差不太多。这<笑>玩意都晚上找你不找我，找我找我就找我找我。今天我坐到主位上了啊，现在没人跟我平起平坐。<笑>啊，聊一集古怪的老房子，因为有一些老建筑呢，其实正常来说是一些灵异的载体。如果没有这些老建筑呢，可能一些灵异的现象也不会出现。然后今天看日子吧，不太适合聊灵异，那我们就变个相啊，曲线救国。改成猎奇项，说白了换汤不换药，还他妈是灵异啊！这期聊一些老房子，然后就是这个、就是、话归正题
0: ，让老李来一个老房子的故事。呃，行，我去那以前几几年我也记不清了，反正也是不长时间。二十年前，呃、<笑>我去那个那时候三十多岁啊、呃，上海。呃，溜达玩嘛，然后去那个叫一九三三那个老厂房，咋的了？没事儿。一九三三那个老厂房，他这个那个房子呢，就简单来说就是上海就是公家盖的那个屠宰场，嗯、哦，大非常大型，好几层，是就是国营屠宰场对，是但是是那个英国那边建的，嗯，英国建的。呃，特别特别大，好几层啊，就是一进去就感觉非常那个阴森恐怖。你当时去是干啥的？溜达吗？就是上在上海旅游溜达玩吗？我跟我那朋友。
2: 他那个现在已经变成一个老工业园区的一个一个那个。你要是上
0: 外头去吧？要我这我这我先,这我,先,我,先我先简单介绍这个老厂房，啊，它是一九三三老厂房，原来是上海工部局屠宰场。它是由工部局出资兴建，著名英国设计师巴尔福斯设计的。中国当时的知名建筑营造商、建造商、工局部药厂在上海。面积面积可以，<笑>干老<嘛>师<饿>。<笑>哎、<呦><笑>这个断句断的，<笑>不是他这个有点这个别嘴啊。反正那个我就说他建筑面积约三点一七万平方米，一共五层，结构方式是钢筋混凝土结构的。它现在就是呃，是一个那个呃，属于商业场所了，办商业场所了，可以在那儿举办一些展览啊、小型会议啊什么乱七八糟的。嗯。里边地方都由一块一块的都给往外出租了那种形式的，性质就跟七九八一样。哎，对对对,对。就是老工业园区和
2: 旅游的一个嗯
0: ，或者是艺术的一个集散地。对、嗯、对对对对对对
1: 。电影《小时代》在这儿拍
0: 呢。是是是，然后那个大家有兴趣，你可以在网上搜一搜，看一下里面的结构啊。然后我现在就是回忆一下我去的时候当时那个那个感觉，下午去的，阴天嗯，嗯，然后在外面就是拍了一张照片，有很很高的一个大烟囱，我拍了几张，就是在外面看就是就是他的，就是坐落在城市中间一个就是就是挺另类的一个结构，一看就是老建筑，灰不拉几那种水泥的那个。结构钢筋钢筋灰泥水泥的那个结构，然后呃进去之后，呃它外面啊先说外面，外面就是镂空设计的那种花纹，嗯，镂那个镂空设计的那种，然后就感觉就像咱们以前那个老中国那种窗花那种，你知道吧？嗯,嗯老那木栅栏那种、嗯，镂空。哎对，镂空的那种，就一个花一个花一个花的那种，嗯、然后那是它的正门进正门的外面一进。然后进去就感觉就是，我记得应该是有一个楼梯，它是旋转的，它那个结构非常复杂，就是，但是整体他们没有，因为它是屠宰场嘛，他没有就是正儿八经那种楼梯，而且都是坡，他那种那个往上走的都是那种大缓坡，嗯
3: ，
0: 可能也就一个台阶的话，没有咱正常就是自己的那种那个走路那种楼梯，一个台一个凳一个凳的那个来那么近，他那个有。但是非常缓，而且长、嗯，就是说白了就适合动物在里面赶动物往，往、嗯、往上赶，一个一个往上赶。对，完了它还有地下，嗯，有地下，有地上，还有露台什么的，就是非常非常牛，就是也应该说是当时非常牛逼的一个屠宰场，非常专业的。呃，不呃不吹牛逼啊、哦，它里面我看的感觉啊、哦，就那个。他那个屠宰区好像有一个一个小门还有就是应该是屠宰屠宰的地方，因为那门顶儿画了一个羊头啊、牛头啊什么的、猪头啊啥的，就是可能是专门杀牲口的地方。嗯，就看那个墙顶儿那个都。有点发那种血的血迹斑斑那种感觉、嗯，但是已经肯定他肯定有清理，但是那么多年在那杀动物啥的那个血渍都已经渗洗不干净，对，就渗在那里了。你就正常那个血清洗，咱都得用工那个那个、那个、那叫啥什么东西清洗了，漂白什么粉来、啊、着，乱七八糟那种。八四或高压水清，对呀、啊，那才能清洗掉血液，它已经渗透到那个泥里了。你就看那个墙都有点那种。褐色的那 种， 已经盘出来了。哎， 对对对对 对， 褐色的那种那个印 记， 我感觉应该是血迹吧。然后我跟我那朋友在里面还拍了拍了点照片，回头我可以发在那个咱们那个公众号里。那你当时为啥上那拍照片？就旅游嘛，我就喜欢旅游，就愿意上那屠宰场。不是啊，那他是一个对，你就喜欢老建筑似的。对对对对对对，你说对我喜欢老建筑，以前我也拍过，你像大连我也拍过一些，什么凤鸣街那地方、嗯，也是日本那边建造的那个小别墅区那地方。嗯。然后上上海我也我跟我朋友说，我说有没有一些就是。老房老建筑啥，大家说有有有，完了说那去吧，在那拍了一张照片，回头我给你发一下，大家看一看，就是特别，我拍的还是黑白照片儿，啊、哦嗯、比较比较灵异的一个地方感觉。然后，呃，他的
1: 说是凶宅，
0: 不是凶宅，就是咱姐的老房嘛。但是他们也说晚上在那块儿有听见过一些乱七八糟声音，但具体的咱们就得。再再去验证一下，或者是找一找资料。你是听你哥们儿说的，还是说网上传的？哥们儿说的，嗯、真就是当地人真听说。嗯，他们当地人可能就是听说的。动
1: 那个挣扎的。就
0: 反正就是肯定有一些乱七八糟声音了，那肯定的。那你这这东西是不
4: 是就是那东西？因为你老李也说了啊，说写字已经进到墙面里面了。那是不是说明就是那个地方已经形成了，就是说相当于屠宰、屠宰这个这些牲畜的这种磁场？肯定、啊、就是那种有什么感觉？你说动物也有灵嘛？对啊，那种怨气可能咱里久久挥之不散。对对,对,对,对所以说形成了说晚上一听，好像隐隐约约听说好像有声。就我觉
2: 得这
0: 个东西是可信的
2: 。为啥能提到这块我就觉得你看咱身边，我一说大家都知道了。就是你一去哪个小动物啊，或者卖东西的屠夫。这我跟老李 说， 这一点呢要知 道， 我跟老李说 过， 就是我那点跟他 说， 就是我比较喜欢吃牛羊肉嘛。嗯。然后我们就吃一个类似于还不是清 真， 就是咱正常出的这么一个汉族的师 傅， 就是那个师傅一接触任何动 物， 那动物直接就蔫
3: 了， 就
2: 不吱声 了， 就蔫 了， 而且他的表情就知 道， 等会儿我就基本上我就知道咋回事儿了。对，你就包括这种现象最出现最多的就是，你不知道咱在座喜不喜欢吃狗肉啊？啊，这个狗、嗯、杀狗的师傅，基本上你在狗馆就最现在狗馆也看不着杀狗的，只要大师傅一出来，你不管他是啥状态出来，哪怕说出去买菜或者回来，他身上的气场，只要经过旁边那狗笼子，那里面的所有的狗全都喵悄夹尾巴在那哼，害怕状。他身上已经沾，咱说按、啊、咱现在做了这气、嗯、煞气，对煞气，煞气就比较重，
4: 这种人就相当重，这这这种人鬼都不敢惹，
3: 嗯、真
4: 的，这、嗯、种屠夫啊啥的，我听他们说就是有屠夫那刀，你要是正常沾血的刀，不插地上一整蚂蚁或者来苍蝇、啊、啥的、嗯，对，就那刀夸往地上一立，蚂蚁都绕了都，都都连苍蝇都不来。啊嗯，因为已经是形成，要说让你说这个脑脑瓜底下整个剪子或整个斧子，这都是有说法的啊、嗯。就是一就是拿这种煞气去去抵挡这些。而且，灵体
2: 觉得就是自古以来所谓的屠夫啊，或者说刽子手，他是一个职业，他不是一个兼职。对对对，他是职业，他是个职业，他是专门干
0: 这个的，除了这个之后，他其他的啥都不干。嗯，像这种人一般也都是，你看他那面相或者啥都比较凶、啊，对，比较凶，比较凶，而且的身材是都,都比
2: 较魁梧。那打球的时候，咱们说那个，你记不记得咱们是打某某某,某职业的那个队伍？他们那个教练就是执行枪决的。哦。那老爷子状态给人看的就是，不说话的时候，你看他就感觉就阴气特别重。不是阴气重，就是就杀气，就是、很
0: 呢。对，就很
2: 很凶那个人，然后脾气也特别凶。嗯、这回宇文哥就说过，就是说我们说为什么那老爷子、啊、那个这个教练怎么脾气那么暴，然后什么油盐不进的，怎么不怎么通情达理那种？后来他知道，他就是专门给犯人发警，专门枪决犯人。哦哦哦，所以说这种人体质，他的气场。肯定是不一样
0: 那你说在那附近住的人,近人，对对对对对，就说的是他们好像说附近晚上在那儿听着有有动静
1: 。老李说这个让我哪想起来故宫，不说故宫晚上也有声音？晚上,上,
0: 上，那是必须有啊
1: 。一个可能是说，嗯，不不说是灵异或者怎么的，还有一种说法就是那个什么，大自然的录音机。就是磁场、哦，磁场之间的碰撞，它、啊、会把一些声音收录进来，然后再铆定特定时间给它再放出来
2: 。我就想起，就是现在有一个我突然想起来的，就一直没解释明白的，中央十台也也做过这期节目呢，就是应该不是故宫啊，但也肯定是一个大宅子，不是大宅子，就是也是一个博物馆，嗯，嗯是故就是类似像故宫那种博物馆。好，也有可能是故宫，我也记不清了。是故
5: 宫，是有宫女那个吗？不是
2: ，就是它的监控器上，晚上的时候，有白色的光点在来回飞，那不是蛾子吗？他说。不是蛾子，那、啊、他们说那个帧率比较低，他说是帧率比较低，但是后来为啥说呢？就是近几期有一阵儿，有帮网友就给挖出来了，就是他的那种呈螺旋状也好，或者是那种轨迹，就是不是蛾子飞的。就是蛾子没有那么飞的，就是咱正常来讲，哪怕说你说晚上，咱说看路灯，你能看着蛾子怎么飞但在监视器里面那个光点，它的飞行就不是说你肉眼看着或者脑补的那种状态的那种飞法，而且它是属于像吃海螺丝那种。对
4: ，转转圈
2: 儿飞。对，它是转圈它有几针定在那儿了，你知道吗？它是属于这种转法，就原地画画圈的那种。就感觉像那个海螺丝，上面带个小翅膀、啊，然后在那哇来回转。不、嗯、是、那個、像
4: 咱们小时候放那叫滴拉钻
2: 。对，就是自己坐那个往下飞，然后它唰。竹蜻蜓那种感觉是吧？对，竹蜻蜓那种感觉。然后你说这个你就没法解释，然后更多的从声音呐、啊、或图像解释的都是什么自然界的一些昆虫啊、失真呐、灯光啊、嗯。你像老李刚才说的那个工厂是叫法，最官方的就直接告诉你，就是可能房屋结构改改变了。然后一刮什么东南风啊西北风的时候、啊，楼梯发生一些声音，这这那那这那，噼
4: 里啪啦叭叭叭的。那你就说那具体事儿，其实就是就是、就是、就是强行让人以科学的角度去。对，我就觉得有些
2: 事情他就是拿强行的东西去告
4: 诉你，要不没法解释，对不对？有很多没法解就对就这东西没法，比如比如说我现在拿一个小缸子，他一听就跟我小时候似的。哪有钢子？那那个同学都跟我说，你拿钢子听，能听着北极
0: 。好、哎、一听，我操，真、哎、是！我
4: 操，大
1: 钢子不是？
4: 大海的声音。你现在什么杯
1: 子？是什
2: 么样的杯子呀？哦、任意的杯子放耳朵，能听,放上都能听。你现在就拿海
5: 螺听最大海吧。嗯、啊，对对对
2: 。你拿这个，往耳朵上一盖就有声音
4: 。他又跟我跟我说，你能听着北极的声音。我操，我就信了。好、啊，继续啊！让珊珊带来一个关于青岛老建筑的事儿
5: 。青岛吧，是当时我我是学音乐的嘛，然后我去青岛的那个大学名可以说吗？说呗，就海洋大学，我去那儿学习，就是找一个专业的老师在那儿学习。然后跟我朋友呢，有一天晚上我俩就出去溜达去。然后青岛也有好多那种路边的摊儿什么，学校里面也有，学校外面也有。这个建筑我现在想起来，它是在学校里面。就是青岛海洋大学有鱼山校区，还有一个什么一个新一个新校区，老校区。我学习的那个地方是鱼山校区，是老校区，就不止一个这种。嗯、当时青岛不是德国的殖民地嘛、嗯，然后就有好多这种德国人在那留下的建筑，现在也很完整，也很完好，也很漂亮。嗯。嗯然后我来晚上就去溜达呀，就看看这个学校校区景色。溜达到一个就挺挺偏远的那么校区的一个角落了，然后有一栋楼。嗯。然后，然后就他就是学校外面和学校里面他都是通着的，不就大学、啊。就是没
4: 有没有固定、啊、没有校园
5: 隔墙对没有界限没有界限。那是比较国际性大学的感觉。嗯对，然后等到那个就有一个老太太呃走过来了，我俩在那儿有个小摊儿，我在那儿看卖什么东西呢，这个老太太就过来了。就就，然后我这个朋友吧，他就挺愿意跟人家挺善谈的，跟人家就聊上了。搭个事儿。对，跟人老太太唠上了，然后老太太就说：“那个孩子呀、啊，像你们这些大学生嘛，就奉劝嘛，说那个你们以后这晚上别走上这片儿来溜达来，这片儿那个不好，这地方就青岛话那那那,那股味儿。”啊，就是黄渤似的呗。对，黄渤似的那些话就是来奉劝我们来了。然后他就问他：“那为啥呀？有啥事儿啊？”然后我也挺愿意听的。老太太就在这一带住。然后在他们小的时候，就在这个就是这个德国的，就在他家就在这个德国的这个建筑物的旁边很近。然后他说，在这个建筑物里面原来住的都是一些那个呃最开始德国人，后来好像日本人也来了。反正就是这个房子里之前是放好多好多死人，就地下地下能下去的。然后就在这个地下有好多好多死人。然后等到后来就在他小时候呃在他的印象里，他见过好多次就在这个德国的房子里。就有人影在这个房子里来回 走， 但其实这个房子里已经没有人了。就包括后期我们去的时 候， 这个房子也也没在 用， 也也没有人在里 面， 就是有任何用途。然后这老太太就讲 说， 那个这个这个房子当时有人影来回走的时 候， 不止她看见 了， 是这些周围住的邻居 啊， 每个人都知道这个房子里就一到晚上就会有人影来回来回走。然后后来。呃，他们还说这个这个房子的就有有的也能进去啊。他们小时候这都那个门都是开放的，他们都能进去。进去有的时候晚上就或者是呃白天一开始晚上去发现这个房子里面有那种就像是肖像画一样的人形就能显现出来，就
4: 渗透墙上、哦。对
5: ，渗透墙就是人形能显现出来，然后呃等这这个人形大概在几天三到五天之后就能消失，就能没有。然后，他过几天他又出现，就不是一个人，是一群人行、啊。然后就就在这个墙上。那几天就没，几天就没。但他见过好多好多次，然后他就说，这个房子就挺邪的呗，就是告诉你们别总往、啊、这边来，嗯，容易招惹什么不好的东西。然后这个就对我印象就挺深刻的。那
4: 正常来说，要是卖东西啊、卖货的啊、老头老太太啥都，一般都王婆卖瓜自卖自夸。对啊，对，那我要我在这儿卖货，那你们来的人越多越好。对呀、啊，那他既然是卖货，是卖货。他也
5: 是旁边一个，就是一他们青岛有挺多那种地摊，对他也是卖货的。那你说卖
4: 货都奉劝别人你别往这来，那他这种心态那就是真是奉劝的心态。嗯，不是说你那边别去，你来我这儿，他们那边人是不是？啊？嗯，那你这个现在这个这个建筑是封着的还是开开放的？对吧
5: ？封着的，现在没有人看守啥呢？有人，没有人看守，但就是锁着的，是紧锁的，没有人去。那个地方本来就 有， 就是这个青岛海洋大学 吧， 就中国海洋大学有好多好多这种德国的建 筑， 有些还能用 呢， 就是就有人天天在里面。那这个我们去的这个地方 嘛， 就挺偏僻 的， 嗯， 其实也还不 大， 不像那些大 些， 它是一个小建 筑， 不太大这个建 筑， 嗯， 然后是紧 锁， 门也锁 着， 然后能感觉有点陈 旧， 然后也没像那个学校大建 筑， 人后来都给刷漆 了， 都给翻新 了， 这个也没有。嗯、就看上去反正就挺恐怖的那那个那些德国建筑。就
1: 山说那个墙里渗出人影、啊，后来我一想，好像很多恐怖片就是国外都那么演过
4: 。《昆尸营》里不也出现过那个
1: ？是从墙渗出来的吗
4: ？对对啊，就是感觉像阴了似的。就是、嗯、美
1: 国还有英国那种恐怖片儿就总那么
4: 演。对啊，很多恐怖片都这么演过，嗯。还
1: 是有依据的。那
4: ,个、那你关键是几天之后就消失这块儿。嗯。几天之后又消失完，过两天又又出来了，而且是个新新的人影，是吧？大宇发表下你的建议，是我就是说就破了这。那、啊、行了，他用科学的角度不是科学角度
2: ，这个是咱们苏州园林的一个墙上的一个技巧，就苏州园林墙上不都是白色的吗？啊、嗯，有古画有一种矿物质是遇水。显形
4: 就是空气，空气湿度达到一定程度的话，对，然后墙上就显露出一种画。那么问题来了，<笑>那不同的身影呢
3: ？
2: <笑>所以说不同的身影怎么
0: 解释？解释那就是有
4: 两层涂料。大宇要强行解释啊？不是强行解释，就是这个嗯、这个这个这
2: 个这个有点没法解释了，是吧？这也没法解。
4: 反正这期猎奇，然后这个也是贵在真实啊！我也带来一个。我我经历，而且我知道的这个事儿，而且我在哈尔滨上学的时候，我住的就是那个附近，所以说我感觉我还是比较有发言权。这个是啥地儿呢？它之前是一个哈尔滨某个厂，叫啥厂？仨字啊，什么什么厂？它的遗址，遗址现在盖了新楼了。啊，这个楼盘呢是四个字，就是而且房价卖的特别高，盖了是咋的？在黑龙江省省政府附近，省政府附近呢，就这个之前就这个
3: ，<笑><笑>直接说说
4: 说说说直接说吧，我就说这，因为也不是我一个人知道，肯定是很多人知道这这个事故，当时发生了一起爆炸，而且当时死的人数还比较多，就当时这个爆炸之后呢，这个这个厂区啊，因为一些历史遗留问题一直没有处理。这个楼盘是什么时候去的？大概是我上大学时候。这个事件搁置了将近二十年时间。大家都说这这块、个、这个地方比较荒，而且说就是说，嗯、呃，地方挺好，但是可能是因为死这些这些这个这个人呐、啊，对这个气场影响比较大。就是说，也是建议，就是很多，嗯，咱们是东北还差尤其是南方那些开发商最注重就是风水。你知道吗？就是很忌讳说在人家祖坟呢，或者在什么监狱啊上面、上面去建那个楼盘，所以说就这个房子来，来就是这个这个楼盘啊，来之后，就是他们做了一个风水布局啊，就是外面看，就是晚上看那个楼盘像什么情况，就像蜡烛形状
2: 、啊。嗯，什么样的蜡烛？
4: 就是一个蜡烛，然后上面有有那个
2: 苗的那种感觉，啊、火苗和房子的那个柱体造型，对
4: 柱体造型就感觉像一根蜡、嗯。完了是一到晚上呢，那个蜡烛的火苗就会就会出来啊，是红灯做的啊，不是说就是就是火，就是红灯做的。说是这是找了一个咱们台台湾咱们的一个风水大师给布的局，说只有这种方法才能就是说为他们一直祭奠。就是以，就是这个楼不会影影响这个楼盘的这个总体风水，啊，这是其，就是我要讲的这个前期铺垫啊，就是这个事儿是发生在买这个楼盘的一个一个呃，可以说就是一个楼主吧，一个房主的身上，因为啥？这个事儿我听谁说的呢？是我一个哥们儿，我大学毕业了之后，我不是回回咱大庆了，他一直在哈尔滨留着，而且就干着房地产。他给我讲了，他他说之前有一个客户说就是在那个楼盘买买这个买这个楼了，完了之后吧，就就说有遇啥奇怪事啊？他就说，就是当时他搬进来的时候是基本上入住率非常低的时候，他就他他就进来住来了，而可能那那些那些那些,那些别的邻居啥的啊，可能还都在那个装修阶段，他就已经进来住了。啊、比如说，他这个单元里头啊，就他这个单元里头，他,他是他是第一家进来住的啊。所以说，一到晚上就是认清自己家是，非常容易，不是说非常容易啊，就是正常来说就是全都是黑灯啊。正常就是晚上回家的时候全黑灯吗？对，就是这事儿邪乎到啥程度？他回家就就是在路上就能看，哎，我家灯开了，哎，我家灯开
0: 了，好几次就是这种事儿啊。然后自己整害怕。那也是，就是。其实他
5: 走的时候灯都关着的。
0: 对呀、啊，那他他也查了呗？这几楼几楼都查明白了。不是，那你就那一个那一栋楼全都是黑的，正常全是黑，就是没
4: 全都没搬来住，就我自己一个人搬来住啊，对吧？嗯、我没回家，他也应该是黑，对啊。除非我在家，他是亮，对啊。说他在路上了，家里没人的情况下、啊，晚上回家，哎，咋还灯啊亮了？
2: 然后一回家开门，屋是黑的
4: ，屋里没人，啊，就是灯不是黑的。黑黑不是黑的，嗯啊、不是灯也开开，自己开灯灯着就是晚上自己开。啊，就他们家是第一家来的，后来找人看好，我说，嗯，因为你家第一家来，我说这这个地方吧，嗯、呃，阴阴气太重了，而且那个阳气十十分不足。虽然是个楼盘，但是就你家就你家一个人住着，完了说最最嗯、呃、最呃最想提到一个点呢，就是因为我之前我也说过啊，他家是啥？他属于早出晚归。一般就是一顿一天三餐都在单位吃，然后是回家也不起火，回家可能洗个澡就睡觉了、嗯，就是从来不起火。所以说他这屋吧，可能就是阳气,、嗯、阳气也比较弱，而且整个楼盘呢，也就他家进去了啊、嗯，别人家也没有阳气，嗯，就是闹呢，也只能在他家闹，闹别人别人也看不着，对。所以说他看完之后，他说就是建议你啊，就是你先。停两天，你在别的地方租点房子，或者说你在外头住住,住一段时间，然后等这个入住率上来之后，你再搬进来住。要不这种事儿吧，可能对你的健康方面会有影响。啊、嗯，说这个东西，他说这属于这个灵体灵体现形，但是你没看上实形、嗯，但是你就会感觉挺恐怖呀、啊嗯。
2: 时间长了都干精神衰弱了，你想想，没事六溜八家亮个灯
4: ，不是你开，不是我开的。嗯，最恐怖的是这个楼，这个这个楼区里只有他一个人、就是，不、就是尽量哈。大家如果一个新楼盘的话，就是尽量等着入住率上来，慢慢上来之后再去住，或者说，呃，大家都在装修，咱装好装好了之后，在屋里放上味儿，之后再进去住。嗯，尤其是这种邪物的地方啊，嗯，这个是已经是不公开、不不不不,不公开的秘密了。就是养蛙场爆炸的事好像全黑龙江省人应该没有不知道，这是个真事儿。而且，如果哥们亲口告诉我，因为他干楼跑，他又说：天晚上开灯太他妈吓人，嗯，就回家灯就是亮的，完了到屋啥也没有，完了走时候明显记着这灯肯定是闭了，就跟老谭那开灯似的啊，啪，在一起吓人，来大宇评论一下、哦。哎呀，<笑>哎哎，我想问一下啊，就是就是你爷爷家住那个位置，嗯，不也传说挺
2: 那啥？我们那块儿最早的就是属于咱们，萨尔图不分铁
4: 东跟铁西嘛。不是，不是说铁西那块儿。嗯。我是说你爷爷家现在住那地方、啊。你知道之前是啥吗？啊？巴黎子吗
5: ？巴黎子是啥呀
4: 、啊？监狱吗
5: ？啊
2: ，那我家原来就在那住。所以你听说过吗？我知道，我看着监狱被扒
4: 的。哎，你听说过那块鞋吗？反正我最开始，我小学可能跟我个人也有关系，啊，我觉得那段时间我都不敢往那边走，就是他他刚盖好的时候，啊，就感觉不太顺。反正你要是最
2: 早在新村住的人，是不不喜欢溜达四区四指三十把头往后，一直到现在庆隆六十九中那个方向，是没有人愿意到那儿逛的。对呀、啊，那片儿就原来就是特别大个大大,大监狱，哎，特就非常宏伟的一个大建筑。
4: 对呀、啊，后来扒了盖楼。你就看没看过
2: ？你脑，你可以脑补一下啊。就是你看不着国外的一些电影的，什么什么越狱啊、大监狱、铜墙铁壁那种大红房、大红砖墙，他那种大砖墙就特别高。对，他妈三人来高。三人吗？我感觉他妈有点像，如果要按楼房来讲，都得是三楼到四楼那种高度、嗯。然后上面是大电网，然后等过了一个墙之后，里面还有一层，因为那个时候边上的有些楼就已经盖起来了。我那时候比较淘，喜欢爬楼房，然后我们就上了楼顶，往那边看，就是你上天台往底下鸟看呗。对啊，就想想看那边是啥样嘛，视角挡着呢，你就可以想想那个墙高成啥样，他那个墙应该不单单只是说正常直直上直下，还搭点斜是吧？他那个墙上面还搭点斜，对，有有一个弧度，就是哪怕说你有牛逼都能爬上去，你绝逼攀岩攀到那块、嗯
5: 你得划下来，你
2: 双手就得悬空状的往上上，嗯，然后那撇，因为我家最早就在四区，然后我爷爷家在庆隆那边
4: ，没有太多。就当时讲究、就是这个楼盘刚建成的时候，大家都讲究这个事儿，对，挺忌讳买这个，那个，所以说房价一直都没上去。四区
2: 把头的那些是福利分房，嗯
3: ，
2: 属于单位分的，嗯，然后等到庆隆那面。就属于一个公开式的一个楼盘，对商商业商业楼盘。那个时候那楼盘商品房卖的就不是很好，就是周边所有房子都高于它，但他那房子从质量啊到格局啊，其实也都还行，有几个栋楼是比较一般，嗯，一进入让人非常不舒服。但是那个楼就一直价格不是很高，现在现在还行，现在行你也不是因为学区闹的嘛。嗯。
4: 但当时比较有忌讳这个，就是当
2: 时那价格并不是很高。你这个不能往我身上因为我也在那块儿住那么多年
4: 。是，那你就讲讲你
2: 咱们单位里边的事。对，我讲讲我我们那个我从小住的那个老楼吧。我们之前做几期节目的时候，我也是一直在说这个大庆有蝙蝠的这个故事。就是现在作为我们这边这个土生土长的小朋友们应该又很少能看上说在大庆看到蝙蝠这件事儿。对啊，但是最早的话以萨尔图为界那面，蝙蝠如果说这个季节来讲，我看现在是几点？哎，我
4: 我我小时候也是，就是走过那个天桥之后，到那边树上全都挂蝙蝠
2: ，全都是蝙蝠，而且晚上的时候就是到了觅食的那个点儿啊，嗯，我八点钟呗，就是新闻联播开始到新闻联播结束。因为就是一新闻联播刚开始的时候，就是我必须得从外面玩完，得回家。那时候就不怎么太让孩子在外面。嗯。等后来慢慢随着年龄大了，就是懂事儿了，明白咋回事儿了，就发现了，就是那个点儿可能就是蝙蝠的一个习性啊，也是它一个觅食的习惯。天上啊，就像阴天了似的，遮天蔽日的，漆黑一片。你那时候一点不开玩笑，就是随便拿弹弓或拿那个咱玩具那小机枪，冲天上你就猛打就行了，绝逼能打呀
4: ！现在少了是咱以前老秋林
2: 那不也是吗？就是老秋林对面那，我说的就是那栋楼。嗯。那栋楼就是我印象当中的时候，他那个时候算是当时那个地区比较有高度的一个楼了。其实现在看，相对来说比较矮了。对对对,对,对。就两层，那那时候那撇是平方区嘛。嗯就没有太高的。嗯，到那个楼的时候，就是，反正家长一般不会让小孩往那边溜达。然后我一直印象中那个铁路那个老楼，嗯，从我记事起，我从那个楼过去，我就感觉那个楼是个废楼。嗯，就是整个楼啊，可能是因为有蝙蝠的原因，就是夏天那个楼子楼上味道很大，就是它的排泄物。导致你从这儿走的时候，会有一些异味飘着。嗯，再加上楼颜色呀，或者是荒废呀，那个楼，你从身边一走，感觉非常不好。但是特别奇怪的就是，无论你在那块是开车也好，还是路过也好，哪怕说你不知道这个楼，你都会下意识的去瞅，它会有自发出一种磁场性的东西。吸引你的目光跟注意，因为
4: 毕竟是老建筑嘛。那时候那时候盖城咱还没出生呢。对，七几年
2: 。他现在这个楼已经重复利用了，
4: 嗯，也翻新了呗，翻
2: 新了一二楼全都能用了。嗯，但是你走到那块儿时候，你还是会下意识的
4: 往那边瞅一眼。嗯，哎，就跟那啥似的啊，我就是借你那个话题啊，就跟老卡站似的。嗯，你没发现老卡站吗？你即使这个新哈站建立起来，改变个方向，你知道老哈站的时候，那时候是网上疯传一个视频，说找和尚去上那儿办的法事嘛。那个哈皮不是这块不是打广告啊，嗯、哈皮不是一九零零年出出的吗？啊，它所有的涉及到什么对外运输啊，全都是哈站来负责的。说零几年哈站就已经建设了，就是现在咱看那个全都是老哈站底子，你知道吗？然后。哈站八前两天，前两年，去年八的吧，去年翻新、嗯。一八
5: 九九年始建与。
4: 一八九九年加藤博文遇刺是吧？哈
5: ,哈站始建于一八
4: 九。啊，那就是加藤博文是一九零几年，一九，反正是就是建国之前，然后就是说哈站那时候就已经有了，嗯、就是老哈站。咱八之前这个哈站底子呢，就是老哈站
0: 。不说哈尔滨的历史比北京还那啥吗
4: ？嗯是、啊，因
0: 为是辽金
2: 。你看不看过《建国大业》？没有，你建国大业里面相对来说不是影评啊，就是咱插这段历史，在收北平之前，就是北京，他的第一个定都的地方定的就是哈尔滨。嗯
4: ，那我操，那定哈尔滨咋反牛牛逼了？是
2: 对，然后说们、
0: 嗯、说的是哈尔滨真比北京。基那个那个那里面有一段的时
2: 候、嗯，后来查的时候也可能是有点模糊啊，就是林彪不打的。北平嘛、哦，他的四爷已经到北平了嘛。嗯、哦，然后这块电影里面不讲个搞笑是，呃，葛优扮演林彪，王宝强演一个小文官嘛，说报告首长，前面发现一个地主大院、嗯、然后怎么打打不下来，然后咔几个照明弹下来说，说这哪是地主大院咱们这到北平了，就是这个意思。然后那个为啥说说到这儿的时候，然后那个时候就讲的就是哈尔滨那个有一个镜头就是什么呢？就是毛爷爷他们已经开会啊、嗯，说如果再有几个小时啊，还有几天，北平要是不能那啥，因为他们已经定完开国的日子了啊、嗯嗯，就必须到那天，已全世界已经知道中国要搞庆典了，就必须得有个首都。那时候定的其实叫哈尔滨，你好
4: 好说话吧
2: 。然后那时候定的叫哈尔滨，然后当时定的,、哎、的是，当时定的是阅兵的广场就是哈站门前。嗯哦，
1: 那后来咋给变了呢？后
2: 来就是打下来了，打下来了。毕竟，毕竟其实不打下,、就是打,下就是、打下来了，就是那个时候他的守卫军，我看那个营那个将军叫什么来着？哦，一下顶上了
4: 。你就继续说吧，不打，误。是他
2: 投了，投、就、降、是、了。他后来也变成中国的开国元帅，有的就是一投完了之后，紧接着就把都，当时有很多人都已经到了哈尔滨了。你想想，也就是都不到一周的时间，准备开国大典。嗯，从人员到设备，就基本上那时候就已经定死在哈尔滨了。嗯、然后突然说北平解放
4: ，啊，又又得全过。又又
2: 一大帮人回来
1: 。哈尔滨不也可多那种老宅？哈尔滨那时候就现在
2: 基本上什么红厂那些地方、嗯，当年预备的、准备的全都是为了开国而准备的一些东西。嗯包括有一个那点不有一个地方有一个毛主席像吗？啊，铁铁路局那个，对，铁路局那个，那都是为了赢要赢专利，哦，就是后期说、啊、是这么回事啊，对,对要赢要赢赢这些专利，迎接这些领导。
4: 啊、嗯，就南方朋友可能不理解啊，说哈尔滨有啥历史？其实哈尔滨历史非常，叫东方小巴黎。回头咱
0: 再再,再查查
4: 。咱们有改期啊，改期啊，咱们聊聊咱们的省会，好好好好扒一扒、嗯，行不行、啊？完了这一期就是我认为啥呢？古老建筑是给人就是吸人眼球，这是毋庸置疑的啊。尤其是到哈尔滨，就是中央大街啊，什么道外那些老巴洛克建立建筑，哎、啊，这一看就感觉肃然起敬。就是牛逼！
2: 我我跟老李，我俩就说到古宅这段时候，我俩不去一趟哈尔滨吗？我俩就是特意到那个哪儿乌苏木齐路吧，是不是？啊。其实那时候是为了吃披萨，然后边上全都是古宅，就一看哪个哪个谁谁谁故居。对
3: 对对对对。甚
2: 至有些故居上面，
4: 夸夸夸夸夸，好多人名。对对对对
2: 对嗯，都是当时的什么名媛呐、啊，社会名流啊，这
4: 就回归咱们那个啥片头了。毕竟完东北有文化。嗯<笑>，
2: 然后那个，要么说古宅的气场，就是像超子说的，他就有这个气场你没法去形容它具体是什么样的。其实我们说的那些古宅，就是一些私人别墅，已经让人翻修的不能翻的在，就是大洋楼小洋楼，对大洋楼小洋小洋楼，但是。就是我感觉也是南方人比较讲风水，然后你像江浙一带、苏沪这面不都是沾点风水嘛？而且中国的建筑的确是那边是非常牛逼的。嗯，从园林到那啥，那些楼就是你下意识的，你必然去看的，你不会躲掉任何目光，哪怕说有院墙，这就是古宅的一个魅力。嗯，然后你说古宅身上发生的事儿那。
4: 那接着往上唠呗。对，我想说一啥，<笑>就是我不知道在座各位啊发没发现啊，就是、这种越古的宅子，历史越悠久的宅子，它是会吸光的、啊，就是你感觉里头就凉快、啊、嗯，对。它不是说，哎，我从外头可么热啊，四十多度啊，屋里可亮。你你一进一个老宅子，你就里头可凉凉。嗯
1: 。
4: 而且一到晚上，就是那宅子里头，如果不开灯的话，特别黑，特别黑。通黑、嗯，特别黑，就感觉像吸光似的啊！就比如说，我,我们单位呵呵，就那走廊啊，就往那儿一照，可能你如果正常来说，如果在外头啊，如果拿一个手机手电筒照，可能照十米远的距离啊，在那里又顶多照五米，你这咋说？就不知道拿光学咋解释。你说我本身我就学物理的，我我自己都解释不了，那它光都吸哪去呗？对，都翻新了，反正就是感觉，反正就是，呃，宅子越老可能是越越湿。我
5: 去那个苏州那边园林旅游嘛，外面都死热死热的，但一进去那些老宅子就感觉还挺凉快。我就在那个什么什么主人那儿一坐，我就感觉哪都不想走了，就是凉快
4: 。还有一个啥？为啥说哈尔滨行有聊头？你知道哈尔滨工程大学的主楼是谁设计的吗？嗯，梁思成。
5: 梁思成是谁？啊
4: 梁思成是中国建筑建建筑学的祖师爷，就是一把第一把交椅，就是，就是就是我听高晓松说的啊，嗯、高晓松说说这个梁梁思成是他是之前咱们管那些盖房的人都叫把式啊，叫瓦匠啊，只有他引进了这个技术之后，才说这是一个一个学问，这是一个学科，叫建筑学，嗯、不要把人看好了多低贱多下贱，是一个妈的。是一个工人，嗯、其实不是，他们是掌握着最最核心的那种那种理论。对，所以说在这个就是哈哈尔滨工程大学，我不知道你们去没去过，他那个主楼设计的就是感觉特别庄严肃穆，嗯，就是感觉哎呦，就是那种归归属感，然后那种感觉。就、啊、是、啊啊啊啊、大家如果感兴趣啊，哥欢迎，让我们东北欢迎大家，然后继续继续讲我们这个老宅子古建筑。你讲一个这个事咳咳这个事儿是发生在我同学身上，就是还是我辽阳那哥们儿，他给我讲，我之前在那个灵异里头提过，说是那个，我说那哥们儿那个挺挺愿意，就是卖豆腐那个故事，就他给我讲，就卖豆腐、啊，前面坐个女的、那个哦，知道了，知道推车那，然后他给讲，他说他们那块儿，他们那屯子，就是城乡结合部嘛，他管他叫屯子、嗯，他说那屯子里头有个地方，说鬼抬轿，我说啥叫鬼抬轿啊？这鬼抬轿啥？我操！你给我讲讲、啊。咱这给我讲，啥叫鬼台教呢？就是整个这个，呃，这个建筑啊，四周全都是路，没有隔壁，啊，没有邻居，它是建立建立在四个路中间的，嗯，叫鬼台教，感觉就是四个，嗯、就是四、嗯、四个四个这个马路啊，就感觉像拿轿给它抬起来一样，就像一个井字的，啊，对，对对对对对井字在做，就是、嗯、对，这有说头，对对对。然后他给我形容说啥呢？就是就是这家人家，就天天晚上就就能听着、就是，就是就是正正常就是里屋外屋嘛，就能听着外屋什么，不是不是这个碗筷动弹呢，不是要不就是什么敲窗户啊，要不就砸门呢，完了出去啥人都没有，就经常会发生这样的事我不知道这跟风水有没有关系啊，但是说这种格局可能会对这个。人那个休息造成一定影响，嗯，啊，这个可能不是啥老宅子事儿，但是谁去那儿住，谁都会经历这样的事儿。外头是啊，叮当，就感觉搁那做饭呢，完出去没人儿，啊啊，就好像最经典一个事儿是说那个他怎么的，就是女主人出去一看，他那个有水缸腌酸菜那种水缸，东北嘛，就在屋里头腌，就在那个外屋腌酸菜。说穿一个蓝色衣服的一个女的在那蹲着拍水缸，哎呦
1: 我就是看见了
4: ，<笑>看见了，就是出去咔，就一晃神儿，看着在那拍水缸，完了之后再一晃神儿没了，这人就没了。哦、啊，这个我不知道是不是灵异还是跟风水有关啊，就是尽量建议大家不要住这样的地方。这是一个老宅子，反正谁去谁说。后来好像当库房了，但是里头东西老丢。都说它冬天那水不结冰，是不是？对对对，啊、嗯。咳咳反正挺灵异的
1: ，我想起来一个也是这样式的房
4: 子，就排、是、水缸这个这个场景太牛逼了。就是、讲井
1: 井字的那个一个居民楼，嗯，他、啊、那也是总发生，就是就像你说的，听着怪声啊，然后一出去啥也没有，嗯，更奇怪就是他们晚上睡觉，有时候比如说你在床上睡了，第二天醒你就在地上。
4: 这跟我一会儿要说的有点像，但他那好像不是，你继续说
1: 。然后还有的就是你在你自己家睡好好，第二天你在邻居家。啊？嗯。啊、就这个谁是出去当隔
0: 壁老王去了的
1: 。然后就是。
0: 要有监控就能解释。嗯
1: ，对。然后那个房子好像现在没有人住了，是在沈阳，好像特别有名的那兄弟
4: 。铁、嗯、西鬼楼啊？我忘
1: 了
5: 。
4: 那不是，那不知道。好像是什么
1: 鬼楼，好像。
4: 嗯，
5: 我有一个，就我最好的闺蜜，就我俩从小一起玩到大，我的闺蜜，她结婚了嘛，她的新房，这个不是老宅子，是她新房的一个这么灵异事件。嗯，她她一她有个妹妹，她有妹妹，有时候也去她家住，还有我有时候也去她家住，然后还有她的丈夫，她老公也在她家住，还有朋友也在她家住，只要去大车店对。<笑>然后去他家住，他家是一个什么结构呢、啊？先讲他家结构是六带一，就是六楼，不是他
4: 就是顶层带阁,阁楼，顶层
5: 带阁,阁楼，然后带一个阁楼。嗯、然后当时，呃，他买这房子的时候也是看有个这阁楼挺好的，能就是能算面积，免费赠的相当于。是。然后他就买了，买了之后结婚住进去之后呢，反正他俩吧感情，他跟她老公感情就不怎么太好，有时候就他自己在家住，自己在家住，他一开始先听就是。上面这不矿吗？上他家挺大的，一楼就一百多平，然后楼上是小一半那也二百多平的、嗯。然后就能听见楼上那种呼呼呼，就像风声，然后有的时候风大了，就像那种嚎，就鬼哭狼嚎那声，嗷嗷就那声。哎呦我操！然后他总自己总能在那听见，半夜一人给我打电话，害怕了，害怕了，不行了，珊珊太吓人了。我说你别害怕，我就跟他谈心唠嗑，就给他整的就精神啥的不咋正常了。后来他妹妹在他家住，他就问他妹妹说：“你听不听见晚上有那个人走路的声？”他妹妹就说：“哎呀，姐，我都没敢跟你说，我总能听见，哎呦。就听见阁楼上面有人咯噔咯噔咯噔,噔,噔,噔就走路的声音。然后她老公有就是有有一段时间不回家，那回家了，她老公也说听见了。但我去他我睡觉死，我确实没听见。那只要去他家住过的人都能听见阁楼上这个脚步声。”
2: 是脚步声，而不是说咱说那种像弹球球流着掉地上那声，不、嗯是,嗯、是
5: ，他是脚步声，确而且是来回走，不在一个方面响，是从这边走到那边，从那边走到这边，这种响声，他每天都能听见，就晚上就后来就确实导致他神经衰弱。我。现孩子住那
1: 儿
5: 吗？现在他俩离婚了，就我感觉这个是跟风水跟这个东西有,有关系，他俩就总吵架。嗯其实他俩都正式工，就是一个公务员，一个咱们油田职工，俩人会生活挺幸福的。嗯。但不行，就是就作呗。就是干着，就就生活的不好，然后现在离婚了。其
2: 实你说，你说这个古宅这些东西，古宅的通病，咱现在说到这儿的时候，嗯，它有个最大的特性，嗯、一我想哪儿说哪儿啊，一有异响
3: ，嗯，而且这种异响是
2: 超出你自己承受范围内的异响，就有很多异响，可能就是。啊，就想了无所谓
3: 。嗯，就
2: 像有的时候咱睡睡觉，突然感觉自家电视原来老电视，咔嘣一声，咔一声。嗯嗯。那会儿我小时候
4: 我就挺害怕，因为那时候那啥叫荧光呃，就是荧光管
2: 怎么怎么地。对，荧光管，然后是它是一个放电的一个过程中。就我小时候，我有在特
5: 意功能，我让你们只要开电视了，我知道开电视了。就即便电视静音，我知道电视开了，就那个声音你们能听见我能听着。嗯，就就那种电视向有辐射的
2: 那种感觉，知道电,电视波啥的。咔，你想，就哪怕你睡觉呢，你就听着，哎，电视开了，滋一下，它有滋一声、嗯。然后关的时候，嗯、就是关时间长了，电视，其实你看这种异响是咱能承受范围内的。嗯。二就是老宅就是就像超子说的，光源
3: 。
2: 嗯。屋子里面没有光，就是这个光让你非常不舒服。有光也不亮。对，有光也不亮。然后三呢，就有点硬靠了，就是温度问题。这老宅普遍就是凉。这种凉还是跟珊珊说的，去苏州园林一进去，让人神精气爽那种凉爽，还讲一样，对，他这种阴冷阴冷一进去让你
1: 不舒服，起鸡皮疙瘩。对，就是
2: 让你非常不舒服。其实室内的温度还不是很低，就是体感温度低，就是体感温度低。这就是老宅，反正我现在想的几个特性。那再有个最牛逼的特性就是老，够老，他已经经历了
4: 很多辈儿人。是，谭溜溜那个，刚才山上我就是说谭溜溜啊，就是说山上说来回走的那个，我想起我奶奶给我讲的一个故事，就是我二姑，就是去那个二姑在农村，也不是农村，县里在县里住，然后那时候我奶还活着的时候呢，呃，要是回了回老家，就经常在我二姑家住啊，她给我讲一个我奶给我讲的亲口说的一个故事。我二姑当时住，那时候刚搬新楼，就是刚从平房搬到楼上住。那个楼是什么格局呢？就一共是二层楼，啊，一楼是做买卖的，二楼是他家，然后还有个对门就那个一个单元门里头，就两家，就二楼那两家，一个是他家，一个是对门那对门之前是住宅，后来改成办公室就是白天是办公的，然后晚上就是没人啊，那屋应该是闭闭着的，关着的。就是出现个啥事儿 呢？ 我奶给我讲说晚 上， 就是被脚步声吵醒了。这脚步声是哪儿哪儿传来的 呢？ 就是楼道 里， 你家门口跟对门中间那会儿那会儿传过来。因为他睡觉那个地方呢是正好靠 门， 因为他 俩， 比就是我奶奶跟一个我二叔家媳妇 儿， 应该我管叫二 婶， 他俩在一起 住， 在那个就是客 厅， 就是刚进屋刚刚进门右手边有有一个。呃、嗯，沙发床在那顶上住，就相当于，呃，头旁边就是门，呃，头旁边就是门，完了头脑袋顶上就是墙，就那套墙，然后他就能听着那个门外，就感觉好来回走路。哎，正常如果说如果说在座的呀，啊，有人加班或者说回来上单位取东西，你就是再晚再晚，不可能就是超过十点或者十一点，啊，说大处大企业除外，什么华为啊、通讯呢除外哈。就正常来说，不可能那个点儿回去取东西去。而且听这个脚步声呢，是感觉是就来回走啊，就是走到那边，完了再走过来，我再走过来，我再走过来，就感觉那个那个人在多徘徊啊，就一直在徘徊，他、啊嗯、困在那儿了，来回转摸摸。就是来回走，就是走到啥程度？那奶说，他最少听了半个小时时间，才鼓起勇气说找我那二婶，说你去看看外头怎么来回走呢？那为一点来钟，他说看不了一点来钟。啊嗯我这二婶儿啊，也是就是提了挺大勇气啊，从猫猫眼看，就是一个人都没有。他那那外面是那叫啥？那时候还没有声控灯呢，外面就是长明灯啊。然后就是所以说能看着外面，然后说就是这个走廊里头一个人都没有。然后回来躺下就能听出来回走路。嗯，没有楼上啊，没有楼下，啊，楼下是干买卖的，但是听那个声音绝对是从走廊传过来回走啊。也不知道是怎么回事，但是我听这个后来就是那天醒了之后，我奶,奶就问我二姑说：“你家这新楼怎么半夜老听着那个来回走走道声？”他说这：“这是挺正常的，之前这地方是是坟地，不怎么地，挺正常。就、啊、是就是那挺正常。然后后来我二姑在那住了几年也搬走了，反正就说那地方可邪乎了。能不能是
2: 大耗子？像咱们之之
4: 前讲那种大耗子能看着我？那你在什么位置啊？”但这个不一定是当时是当时感觉是老宅，因为他买的时候也是二手房，啊，然后买完之后就一直犯这个事儿，不知道是怎么回事，现在一直都解释不了。那个那个楼我还去过，但我没发现啥事儿，我奶给我讲。有点像犹豫他
1: 敲不下门似
4: 的，就感觉像来回走，就来回夺过去夺回来，夺过去夺回来,来，这就不知道咋回事。
2: 这个事儿吧，不能想，一脑补画面的时候，你想想，如果半个点儿你一直在想。一个东西在来回走，你就会想各种可能性，他到底在干嘛？他到底想干嘛？嗯
3: ，
4: 感觉像一个哨兵，就那种感觉，嗯、就来回走，值班的、
3: 嗯
4: 就。就不关键、嗯、是你，看没人啊，就这就就搞笑。是你讲一个那个长篇纪实文学，英国古宅的故事吧、嗯。
5: 英国古宅，就是我当时在英国留学嘛，然后。呃，跟一个在一个朋友的姐姐家住。这个朋友的姐姐，她<笑>是这有点太长了吧？
4: 没事，你就讲。从头开
5: 始讲嘛。
4: 嗯、对，从头讲。嫁老
5: 嫁老外开始。嗯，对。她嫁了，嫁给了一个老外。然后呢，这个老她是二那年她二十八吧。这个老外大概三十岁，他俩刚领完，就是刚领完证。这个老外就是心脏病，呃，就是一之前也没有什么心脏病，忽然间就死了。就他刚嫁给这个人，这个人就死了。这、就是、反正。他呢，好处是他就得到这个老外的房子了，直接。那这个老外死了，房子就给他了。嘛。然后我去英国留学的时候，正好就住在我这个朋友他姐姐家，跟我这个朋友。嗯，然后之前呢，就是他姐姐这不买这个房子，英国的房子是那种连排的连排的小别墅。h o u s e 对，每个都没有多大，但是它是一整一整栋房子，然后一家一家一家，然后每家都两层带个阁楼，嗯、两层带个阁楼这样的，然后他姐就想把旁边的这个房子，当时就想给买下来。然后说之前换了好多，一般英国人吧，假如说他买这个房子，他大概就会一直在这住了，很少像咱们倒腾房子，哦、世
4: 世代代好呢。对、
5: 嗯，对，但这个房子呢就总换人，总换人，总换人。哦对，然后房价呢还特别便宜，他姐当时就想把这个房子给买下来，然后就问当时。就是住这个房子，主人说那个这房子怎么卖呀、啊？就他俩就去聊天问这个事儿去了。然后那个主人就说：“我现在想卖这个房子，但咱们邻居一场，我得告诉你这个房子有问题。”然后就给他姐讲了一系列这个房子发生的一些灵异事件都有什么呢？就我现在印象里能想起来有好多好多事儿，我记不清了，但我能想起来的啊，就最恐怖的一件事是那个就说呃，他们照镜子，是镜子后面能看见人呢，还是镜子？就出现照镜子不应该是咱咱们自己吗？还是镜子不是自己了？嗯、就这么一个事儿，就是就是这个这个英国人给他讲的时候就有这种经历，然后还有就是什么挂衣服呀、啊，衣服明明是挂上的，然后就能就能跑到别的地方，嗯，就这种一系列灵异的事，他讲了好多好多，就说这个房子不好，然后就没让他解买。就是当时后来他这个他这个老公，这个老公不是死了吗？她这个老公死了之后，呃，就感觉她整个人反正也不太好，完了情绪什么也不太好。正好我去的时候是她这个老公刚刚去世没有多长时间，然后我跟我这个女朋友本来我俩住一个房间。就是你
4: 这个姐，你是个姐们儿呗，对对对对对。啊，你这朋友是个
5: 姐然后我我这个姐们的姐姐住在我俩隔壁的房间， oh, oh, oh. 就我们住在这一个房子里，我俩住一个屋，她姐姐住旁边。然后有一天，我跟我这个姐们我俩就吵架生气了， mm-hmm. 然后她就上那个楼上这个阁楼去住去了。你
4: 姐们去的还是姐们她姐呀、啊
5: ？我姐们去的啊， oh. 我姐我姐们她姐还在旁边住，然后那个她就上阁楼住，阁楼住住住就下来了，害怕了，跟我说那个我错了我错了，错了<笑>嗯、就大半夜下来了。扑腾扑腾，他的那个梯子吧，就他自己爬上来我就听他在楼上扑腾扑腾的下来
1: 了
5: 。啊！哦、我说咋的了？哎呀，吓死我了，吓死我了！怎么的？就是梦见那个他姐的这个死的这个老公了。我给给梦跟他唠嗑，就坐床头就一直跟他唠。结果第二天早上，他我俩就又在一个屋住的嘛。第二天早上，嗯、呃，他姐姐醒了，第一件事就来找我俩的了，跟我俩谈心，说你知道我昨天晚上梦见啥了吗？我梦见我老公回来了，坐在我床头就跟我唠嗑。他俩是同一天晚上做的这个梦。
4: 有可能是同一个梦
5: ，就是一样的梦啊，嗯、也都是坐在那跟他唠嗑，然后真回来了呗。嗯嗯
0: ，
5: 这个就是我，当时反正是吓得挺长时间，我就晚上都不敢睡觉。嗯，然后还有一些灵异，后来还有就是，就自从做完这个梦啊、嗯，我们当时在英国玩那个 V 嘛，嗯、那个就是 W I I， 对手手柄那个游戏，完了得用电视玩嘛，那个电视只要啊，我感觉他姐从这个电视一经过，电视就。虚晃，就是那种滋滋滋滋滋那种电
0: 磁电磁波是吧？对，就像有感
5: 应，就干扰干扰。对对对就本来玩游戏玩好了，这滋什么电视就,、嗯、电视就画面就虚晃、嗯。然后洗衣服啊，只要我俩的衣服、啊、放在洗衣机里洗，啥事儿没有，洗衣机一切正常。只要是他姐的衣服放进去，洗衣机必坏，必坏。是换洗衣
0: 机
4: 还、啊、是坏？就是你把他姐的衣服拿出来，再放你俩衣服就好使。好使。哎我，就让他姐多干点活儿，应该是。
5: 不知道，完了具体怎么回事，解释不清楚。你
2: 要是搁咱现在分析，做了那么几期灵异，还有出马仙他姐当时的状态就是应该，他姐的老公应该是在他身上待着呢。嗯，要么是搂着，要么就是骑着
3: ，嗯、要么就是挂着，<笑>要,
2: 着<笑>要不然你没法解释说从电视一过的时候那个磁场，还有洗衣机的时候。那个洗衣机，我记得咱原来能不能立正的坐？干啥？就是为啥说洗衣机那块儿必坏啊？电视，那就是老李刚才进屋说的磁场问题影响了。洗衣机那个，我一说你们可能有印象，有可能是个鬼片还是一个什么来着？就是洗衣机，它是滚筒的还是立筒的
5: ？立筒的。就立筒。对
2: 。就洗衣机一旦运工运作起来之后，它那个离心力好像是。对灵魂这些载体有一定影响啊哦，你就想起来了吧？记得就刚才是我,我,我,我忘了是哪个，是那个鬼马小精灵啊还是什么的？就是他们好像还是哪个片儿里面，就是怕洗衣机
0: 哦，怕一切那个就是离心的东西，离心，他就是像那个甩掉，把他甩掉，就是能给他卷。合核动力呢？他怕吗
5: ？啊，你这么一说，真是太吓人，我也害怕了。就是、但就它正常一开始不是先慢慢慢慢转吗？它坏就坏在就是快速转的时候，你知道吧？洗衣机不分步骤吗？它、嗯、快速转必坏
4: 。啊，就正常洗的时候没事，就是、但是甩干的时候不行，可以这么理解。有时候是
5: 洗的时候，但只要前期洗衣机不开始都慢悠悠转过来，转转、啊啊啊啊、两下是好使的。完慢慢变快了之后咕，咕隆咕隆两下坏了。哎、洗衣
4: 服试一下子，咱这没事咱<笑>洗衣机先漏水。<笑>
5: 啊，这个挺吓人的，那现在都对，就是、啊、意
4: 思是不想让被甩去，就是我就不想被那东西卷进去啊,啊
2: ，因为他现在影响到我在这屋待着了，嗯，你你像走过电视那个，那就是呀，这玩意儿啊，那也可能有可能看着我无所谓，看看着呗，嗯、那你说袭击那个就是哇，他容易给我
4: 打打散，把我这个魂魄或者是伤了我这种感觉，那应该，那你这么照你这么说，应该是都不好使的、啊。那为啥就他姐洗衣服不不好？我
5: 俩洗衣服好、嗯
2: 、对呀、啊。因，因为他姐要去那儿取衣服，你不可能是你俩洗你姐衣服吧？哦、不是
5: ，自己自己拿自己你不就自己拿自己的吗？有关系啊，有道理啊。哦。啊、因为你们
2: 一直也没试过，你们几个帮你姐去洗，衣服。嗯、那这以后万一再出现这种事儿，我我为啥说到袭击报？对，我为啥说这话呢？你就一直在强调？我刚才跟开玩笑似的，是不是你？那个那个鬼鬼姐夫一直在你姐身上傍着呀，或者带着呀。你、嗯、说一离这种东西近了之后，本身这东西对它产生一些影响。嗯，我肯定想着让这玩意儿不好使
0: 。哎呦，<笑>那应该让明明这这随身在卧室放个洗衣机啥的。哪个明明？咱水友啊？啊<笑><笑>是啊？不
4: 行，那总坏害羞。啊！洗衣机不要放卧室，洗衣机不可以放卧室。啊啊不，就开玩笑。继续，还有
5: ，还有，就都是一些就是结合在一起的灵异事件。然后还有，哎，我都有点想不起来了。有一次，他姐鞋带没了，然后在衣柜的，就是放内裤的地方，把鞋带找着了。绝对不是他姐放的。我们谁的？我们他姐也不来我们我也不去他姐屋。总、嗯、共就仨人，谁会把内裤给鞋带放在内裤那里呀、嗯啊？完全挺诡异的
4: 。我操，这就是你正常平时穿的鞋还是？嗯
5: 平时穿的鞋就是
2: ，我知道超要问啥，是不是你自己清洗过的
5: ？不是，然后晾完鞋之后，就是我就是每个季度，假如说冬天的鞋就会放起来，然后夏天就是这那是一双春秋的一一双鞋，然后就放在那放在就是平常穿的那个地方。但有一天他要穿，就发现这个鞋带在，那只那个鞋带就没了。然后过了好长时间，他继续清理他那个收拾装内裤的那个，就发现那个鞋带了。你、嗯、你们猜问问我你猜那个鞋带在哪找？放内裤呢？你找着的鞋带？
4: 还、啊、当笑话讲？这、嗯、心理<笑>心理干、啊嗯
5: 嗯、对、啊，完了还有挺多，我得慢慢想。这个这个英国的故事。哎、你
0: 讲那个呗，大鱼，你这声音怎么突然小了？我有点害怕。啊、大鱼你讲大鱼讲那个
4: 呗，<笑>这个
2: 像谁？<笑><笑>哪个？哪个<笑>那个？就那个尸就湿臭那个。啊<笑>、哦，湿臭那个咱就别说地点了，这个是抹茶妹妹刚开始要说的。然后我俩拢在一起之 后， 他可能是一个事儿。啥 呀？ 就是某城市 啊， 某某宾 馆， 然后有这么一对儿去游玩的夫 妻， 俩人睡觉的时 候， 啊， 男生好像就心比较 大， 通常男同志心都比较 大， 闻一些异味儿 吧， 也没有太大的敏感什么 的， 可能觉得宾馆通风不好啊。或者是是不是宾馆之前住过老外啊？哈、啊嗯，这里面没有诋毁老外的意思啊，但是你的确就是体臭。<笑>香水这东西就是给你们发明的。然后他就觉得屋子里面，他那个那个就是不是一对情，就咱以情侣啊，夫妻吧还是夫妻吧，那个女的就觉得这屋里面有一股臭的味道。嗯
3: 。
2: 然后那个老公呢说我没闻着啊。然后这女的可能就是觉得屋里面没打扫干净啊，或者时间长了有异味儿。然后他就总觉得自己在翻完身之后，
5: 才能闻着
2: 这股味儿。过一会儿才能闻着这股味儿。然后咱过一会儿之后再说为什么能产生这种事儿。然后后来她老公也是翻身，就后来就基本上就作醒了，他俩就觉得不舒服。他，然后就说这个屋里面的确有味道，那个那个还是臭味儿，就是还不是臭豆腐，就是腐烂的什么东西腐烂那个味儿。在屋哪儿找都没有，然后也不是说厕所滴漏的那种臭味儿。他们就出去了，就跟宾馆这个管理人员说：“我们要去换屋子，你这屋子里有臭味，我们现在休息不好，就大晚上必须得换房间。”嗯，这不是我俩不能住，出来玩也不可能啥，就今天的确住不了。你们要不检查一下，哪怕我们添点钱，我们换个屋子。换完了之后，老板就觉得这个屋子怎么能出现这个问题呢？他们就在屋里面找，也没找着原因。而我估计是在这个情这个这对夫妻之前呢，还是有人也是提出了这个异议，因为他中间隔了很长时间、嗯，就是后来查到事发的原因之后，应该是不止这一个顾客向他反映，可能这对夫妻的反应更过激，因为是毕竟他的时间已经到最后了，嗯，等到他们检查的时候就把这个床垫翻开了，嗯，翻了个个之后发现床垫的底下是有。污渍的，然后在碰那个污渍的时候，就发现那个床垫是漏的。等把床垫打开，里边是一具尸体。啊就是、你这个太、就是、太夸张了，就是啊就是啊就是尸体。不是
3: 你
5: 想想，宾馆的床垫有尸体多可怕、啊、对，尸
2: 体的那个那尸臭成,成啥样了？没没过多的解释。但是你想想，无论是啥季节，放在床垫里面，它既然能产生尸臭味。那就是已经隔了很长时间，然后这就说到之前就是说的说为什么一翻身能闻到味道，一翻动一动，对，就一动，然后你那个空气就挤压，吸进去，然后你还得给它放出来，对对对，然后这个毕竟这个味道是有一个过程中才能挥散挥散出来，嗯，然后咱就说就是为什么说这个它一定有定说这个出问题了，那就在之前肯定还得有别人能闻到，嗯，然后等到后来出的这个。就这个，这不报警了吗？查信息，查的就是之前有一对小情侣入住之后，就是宾馆的记录仪，是两个人入住的。嗯。走的时候是一个、嗯，但是在退房的时候，谁也没注意到这个事情
5: 。一般注意不到。谁能注意到我、啊
2: 嗯，然后后来这不就查这些信息，抓到人。但是中间有一段，我跟抹茶就有点咬不定了。因为我我不知道是一个案子还是两个案子，让你整混有人让我整混了，但是中间可能说的就是，如果是另外一个吧，也是跟这个非常相似，那个是怎么呢？翻开之后是没有脑袋的一具尸体，然后后期是怎么呢？发现就是那个男的在入住的时候他没有拎任何包，女的也没有包，他走的时候他拎了一个手提兜，啊，他把头带走了，光留个身子。<笑>然后目的性就是什么？就是不想让人知道这人是谁，嗯。我就想给你整死。那天去的目的，然后就包括后来审那案子那男的目的，就是我就想整死结果其实他的目的，第一，他理想中的案发地点不是在宾馆，是想给他骗出去之后在哪儿，就整完了，类似于抛尸啊或者毁尸灭迹。嗯，结果在屋里面他就可。听话了呗。对，就屋里面就直接争吵了，那就直接选择把那整死。然后结果这事情想想过了很长时间，然后后怕。我再说你会更后怕。我觉得这对夫妻吧还好点毕竟是刚躺。你想想有之前那些住过的，我操！你身体里一直有一具尸体，嗯
3: ，
2: 你身体下你你你睡的那个床底下一直有个没有脑袋的尸体
4: 。这个也不是后怕，后怕是这事儿发生之后还有人傻了吧唧还往那住。
2: 那你没有人知道是哪个屋啊？这就是、讲到咱们前几期宾馆的问题啊，黄西服啊，
4: <笑>如果谁想听黄西服啊，是不是？呃，就可以不用上宾馆住
0: 了。我<笑>拿个洗衣<一>机，<笑>来的那个床下那个啊。对，这个事儿不是那刚才大宇讲那个，跟这个咱那个老房子啥的没啥关
4: 系啊？是不是就故意往猎奇上靠吗、啊啊哎？这整事儿啊，也不是说
2: 凶点，咱就说。这个屋子里边是是不得劲儿，跟房子有关。对，跟房子有关，而且就是，你没觉得吗？就是咱之前也说过，包括超子之前讲的那些黄皮府，就这种屋子，发生过这种事情之后，哪怕你不知道
4: ，你也会感觉有一丝不适
2: 。对，一进屋，他会有一个下意识的让你不适的。等你再一查完了之后，
0: 哦，啊，我操，原来是这样。是，呃，我讲也是。是上高中的时候我们一起出去学习，然后在那个沈阳发生的一个事儿。但这个也其实也没啥怪的，就是怪在那个为什么床底下有一张符。这个这个讲讲下这个事儿啊，也是那个呃，我一个那个大学同学吧，现在也是我们大学同学，现在也在那个当地呢。然后我们那时候在那个沈阳那时候学的那个专业课嘛，在那学的画画。在那块儿能学了能有半年吧，小半年，然后学了几个月吧，呃，小<笑>半年，小半年，是咱小半年，<笑>差不多。有的、嗯，冬天去的吧
2: ？十一之前，咱那个时候是十月份。反正咱这
0: 一直学，学到过年那时候。学到一月份到二月。份。对对对，然后，呃，那时候出去都都租房子嘛。完了，沈阳也那地方也也是挺老的一个地方。然后我我们在那个我们那画室也是在一个老楼区。嗯，呃，画室是是在一个洗浴洗洗浴的洗澡馆洗,洗,洗澡堂的二楼，直接找人体模特儿。洗澡堂的二楼,的二楼,的二楼贼牛逼一个地方，那澡堂还挺大呢。哦，你、嗯、家还是洗浴，洗澡堂那个二楼啊，但是在一个居民区的一个中间，就是大众洗浴吧？啊、对对，大众洗浴啊，啊、哦，不是豪华，对对，不是豪华。晚上不是不是晚上去了，晚上洗澡了。他们就是人，尤尤其人多的时候啊，我们一摸那地都直热，就省暖气了，你知道吧、啊？省暖气费了都，在一个那么地方的一个地方学习，然后周围都是老楼区。然后那个我一个就是非常好的一个哥们儿，呃，他就是跟另外一个朋友合租一个房子。去的时候，他应该是搬了。大宇也认识，你知道谁吧？谁呀逼逼。最瘦那个。谁呀、啊？在沈阳学画画，还能谁？哎呀，你俩知道就得了呗。是。那 B B， 不是不是不是,不是俩字儿。你可以说然后
5: 让他捡下去。
0: 贼瘦，小个不高。你
4: 比我他妈直接打逼了、啊
5: ，
2: 完<笑>了<逼>、啊<笑>，直接说就
4: 完了呗。你就
0: 啊，他他跟那个，他是跟他这、那个这、那个以前对象啊，还是跟谁我也不知道了。啊，然后但但这是真事儿。那、啊、这时候必须把名逼掉哈。啊，对这个得逼掉啊。然后那个就是搬完新家之后，找房子嘛。啊，他可能也觉得那个房子也是挺挺便宜。啊！你看，咱这些事儿都是发生在便宜的对非常便宜的这个房子租房子这事儿，然后他就租了，然后但是他也没想那么多。他租完之后，他一收拾房子之后，他好像是要动一下床，挪挪挪挪挪，咔，从他妈床上掉一张符，他顿时就有点起鸡皮疙瘩了。是三角形的那种吗？那具体啥符？反正就是个符，他很很明显是个符。黄色的红色的字儿吧，黄纸红字儿吧，应该是。完了，那个他就看着那个符，他觉得不得劲儿。然后他这也看着，发现屋里有一些异样，比如说，不是比如说，他就看着具体哪个地方啊，应该是挂了个小镜子啥。嗯
1: ，
0: 然后他就觉得，哎呦，这就,就他就有点闹腾。本来他这胆儿有点有点小。这全都得逼掉呗
1: 。<笑>人名那。对，行行、那个
0: ，继续本来他胆儿也挺小的。啊，他就觉得不对劲儿，不太不太不太得,得劲儿，然后后来他就把那房子退了
3: 。哈哈哈！你这
0: 结束了。啊
2: ！他说这个，我想想我，我我我我那个毕业毕业之后，我一一年整个一年都在哈尔滨复习考研嘛。嗯，然后我租的那个屋子里面住了俩小姐，没有，就是有有那啥，有八卦镜，门口八
0: 卦镜是正常风水风水但是你说屋里有福，你知道肯定是福，肯定是跟那些。鬼神儿啥的，我想这个就
5: 是有福的，就是我一个朋友，他跟他对象、男朋友一起租房子，然后租的是就是老房子，就像咱们三居四居那种老房，装修也不咋好啊，就像这种风格差不多。<笑><笑><笑>然后就这种老房住的时候吧，他就感觉不得劲儿，就是嗯、呃、白墙，然后就一张床，什么什么也没有。然后住的时候就感觉不咋舒服，的，然后呢，就是中途也是总有响声啊这些啊就不讲了。然后有一天呢，他就看见他他男朋友在这睡觉，然后他是也在这躺着睡觉，他就看见有一个老头从床上起来，从门走出去了。有一个老头从
4: 他俩这个床上。对。哎呦我
5: 去！从他俩这个床上走出去了，他看见了。然后有的时候，他那个房子里客厅有个摇椅，他半夜有时候就能听见这个摇椅来回嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱，
2: 我操，让我起鸡皮疙瘩了
5: ，摇的声音，嗯、啊。就这些都是他亲亲自听见的，然后看见的，感受到他给我讲的、嗯、那房子之后，他再也不敢在里住了。你这姐
4: 妹不是你说的在医院工作接生的对对对。对,对
5: ,对他，他自身他有点灵异体质，你知道吧？他总能经历到这些事儿。那这个他是他最害怕的，因为他是看见这个鬼，就就是这个这个老头离他很近，那房子不大，就从这个门走出去，他亲眼看见的。
4: 哎、我我操，这太狠！然
5: 后呢，他就是发现这个这个一开始没注意，就在这个、嗯、呃大门就出门这个大门顶上，嗯、这个房子顶就粘了一道符，然后他就后来这不就不租这房，就问这个房东，嗯、房东不告诉他，后来他问的邻居，就是有个老头在这个房子死了，嗯、去
4: 是自杀的吗？
2: 还是那、嗯、咋
5: 死的不知道，但就是有个老头在这屋里死、哦
2: 。其实我刚才就想说了，你说这个符咒吧，为什么会对有一些正常人有一对影响？我是个人的一些见解跟理解啊，就是首先，如果墙上头有符咒或者八卦镜或者是一些桃木剑什么的，它有的是为了改风水，有的为了是提这个屋子一些气场。但是更多的符咒呢，你像刚才老李说那个，因为我之前也说过，我姐的体质就是她那个会找一些先生说，因为总有家里面一些老辈人找他托梦，管要东西，他就可能睡觉睡不好。就会找人给一些安身符，但我为啥说到这儿，就是所谓的一些符咒，为啥会对人有些影响？我个人的理解就是，这个符咒一，它可能是一些镇压一些东西；二，有可能是提一些东西，就提一下这个屋子里面或者环境的一些气场。它为什么会对人有影响？因为它针对的东西不一样。等有些人去了之后，可能说他这个提指就是这个百分之一百的这种状态，但是这个符咒刚好、啊。对它会造成一些影响，就可能会给它变成九十八或者一百零一，多出这么一点儿，它就会不舒服。嗯，所以说就是，但凡你是住一些老宅还有什么的，我就感觉就是对你自身的一个磁场啊，或者你气场的一个影响，导致说你不舒服。那毕竟有些人，你想想，咱说的，有些地方就有些人居说，哎，我这我待挺得劲儿啊，挺凉爽的，挺开心的，我还有些还有些人还乐意住老宅。嗯，有还专门买那个的。对啊，买老宅，然后睡老床什么的。那你想想，那睡那床，那必然会发生一些事情。你看，这就是我，就是我对符咒还有一些我我的一些看法但。但是，还是对这些人自己造成一些
4: 影响。大宇那意思是，就是这个符咒吧，如果对于那些邪祟来说、嗯，可能起到一个震慑的作用，但是对于人说呢，就你有这个符咒，我就感觉我我就有主心骨。对，不怕，但是一旦这个符咒又丢了呢，就会感觉我操，缺点啊，有点，啊、哎呀，心里没底，对,对，是不是你？你你你姐夫就是后来有个找不着了，说啥都找不
2: 着啊？对，就后来找不着了，然后也是的确梦到了，要的东西的确有，也就送了，有有那
4: 么东西，但不是说送了，是之
2: 前就是已经送了
4: 。行，那就我我再来最后一个吧，嗯，咱们给大家收个场，这个也是。老李，老李哥们提供，我怕老李气不太足。今天有啥事找我、嗯，啊，也是在一个学校里发生的。这个学校呢，也有一段时间历史了、啊。学校是有一段时间历史了。说这个时间段是发生在某一年的冬天，圣诞节前夕，好像是，好像是狂欢夜，是不是？不是平安夜吧？嗯，好像平安夜要放假了，完了，马上就要放假了。呃、嗯，已经放假了。已经放假了、嗯，他们那学校放假比较早，咱们这边东北一般因为屋里有暖气啊，不是不用放假那么早。那那些学校吧，就是放假一些要早一些，就是正常来福。完了之后就是校园里基本上没人了，就剩就是整个他这个说这个寝室就剩四个人是吧？对，一共就剩四个人。呃，其中三个人呢是在他隔壁寝室住，对对对对对。他们一他自己一个人呢，他自己在自己的寝室住。对。然后呢，这不平安夜吗？就是大家都回家了，这是也算个节。他们几个就是在他屋里喝酒，就在他自己屋喝酒是吧？喝完酒回来了啊，是在人隔壁屋喝酒，不是跟那仨人在外面喝完酒
0: 回来
4: 的。不是说在屋里喝的吗？没有没有啊，在外啊，在外头喝完酒回来了。嗯。说那个啥呢？熄灯了，<笑>都熄灯了，都熄灯了。完了之后呢，他们平时吧晚上，就是会在那个寝室备点蜡烛啥的。对对,对,对,对、就是、熄灯完之后，几个咔打会扑克啊，或者咋地，嗯、也没灯也没电。那时候还没有那个叫叫存电的那个叫小小小台灯，也没有。对对对对对可能就可能这个二十分钟半拉点又没电了。他们就是整的蜡烛，买的蜡烛。他当时形容是怎么回事呢？他在外头喝完酒回来，那仨人回他隔壁寝室睡觉，他自己在这这屋睡觉啊。他拿那个，他说是怎么的？起床起来说拿蜡烛关门是不是怎么回事啊、嗯？对，拿那个蜡烛关门，就是正常。你举这个蜡烛的时候，你的影子是你看不着你自己的影子啊。嗯，
3: 就
4: 是面对，就是我你拿蜡烛起来关门。你正对的是门吧？后面是不是,是窗户？啊？你的影子正常来说啊，不是以你的视角，以上帝视角来看，你的影子会映到窗户上，或者是后面那面一个墙上，对不对？可是他拿蜡烛的同时，会看到自己的影子映到就是门的那面墙上。
1: 对
4: 面。哎，这鸡巴咋回事啊？嗯。然后就拿那蜡烛回回头一看啊，就看到他那个就是里靠里侧的那个寝室的那个。我上铺上，对，躺了一个人，嗯、是侧躺是吧？对对对，侧躺面对墙啊，是吧？对对对，侧躺面对墙，吓炸了，就当时就吓炸冒了
2: 。我现在都有点炸冒，
4: <笑>就是两个两点啊。第一点是自己的那个影子没映，就是你自己能看出自己的影子。第二点是回头一看上铺睡了个人，他寝室没有别人，肯定没有别人，而且那人他不认识，说就看那背影啥、啊，跟他寝室人肯定不是一个。就是瞎站，一下醒酒了，你知道吗？对，他说一下就醒酒了，完
0: 了就赶紧上去吧。隔壁说那仨逼还在那唠嗑呢，说、嗯、有一个人睡着了，阮小咪有一个人躺在床上，嗯、那俩人坐在床上，完了他他妈也去坐，就四个人在一张床上。接<笑>着说，四个人在一张床上，完了他就跟那俩
4: 人就是没躺着那人，他们仨人仨人坐着吧，一个人躺着，跟那俩人说：“我操，我他妈的我不屋躺这儿。”我这么的就把这事儿重新叙述了一遍 哈， 完了就这时候就是能明显听 着， 就他们不是在一个床上 吗？ 他对铺动隔一条道 啊， 对 铺， 就听那个就听那 个， 嗯， 就那个 铺， 嘎吱嘎 吱， 就摇起来 了， 你知道 吗？ 就动 了， 就嘎吱嘎吱摇起来 了， 我 操， 这四个人。操！你那躺那逼眼吧，就这仨人呜呜就往外跑，你知道吗？就躺那人赶紧鸡巴起来，赶紧跑，就是屋里啥鸡巴都不管，完了就往外跑。就是他们是那个楼层是二楼，一楼通往二楼就是两阶入台阶嘛，先上一阶入到一个缓台，缓台再上一阶入。结果那缓台上呢，好就好在那缓台，缓台不是有个大镜子？比如说，谁谁谁，开发商大宇几几年校友？什么多少敬多少多年那个校庆、啊，然后敬赠，就就那种大镜子啊，叫叫军容镜嘛，应该叫，嗯、对，是不是、啊嗯？就是整整理一下军容，完了之后就那个大镜子，就是说他正常就是这不、就是、缓台在那个缓台嘛，正常照着二楼啊，就是往下下的时候，就是刚走那个拐角，马上到楼梯的时候，你结果看着个啥？看着一老头，你知道吗？说穿一身白，白头发，白胡子。头发挺老长，就是看不着眼睛那个位置。啊，他因为他是侧面，他那个位置是啥样？那老头，肯德基爷爷，你别闹啊！<笑>就是你正常下楼的时候、啊、是正常是看那个前面镜子吧？这个老头正好站在这个楼梯最后一个台阶跟镜子中间，是侧对他们的，也就是面对墙，左面是楼梯，右面是镜子。也、嗯、就说他们一下子看了，我操，看着个这玩意儿，就这四个人。就是直接从二楼，他那个他那个楼梯直接就跳下去了，吓得呜呜跑。就是这个老头
5: 不是在镜子里，是现实，
4: 就是现实中在那站着一动不动。这是老李他哥们儿辛苦讲
5: 的啊，
4: 完了就他们直接就从二楼直接就跳跳到一楼直接跑了，妈摔逼喝说的、嗯。我这老
5: 头看见他们也不动。
4: 就是当没看着一样，因为他们仨一蜡烛，就是明显感觉到绝对是个老头，白衣白衣服，白胡子，白，反正就是一身白，一身白。完了就是这这仨人就就直接就干下去
5: ，全都看见了，
4: 全都看见，三四个人全看，全他
5: 妈跳、啊。这个挺
1: 炸
4: 。我感觉
2: 后仨那哥们儿就是带的，因为毕竟是第一个先看着，先看上的。等到寻到那个屋，跟人一顿叨逼叨，叨逼叨，叨逼叨。人家就给他一个警示，你就是差不多得了。我也不是
4: 想让你看的。啊，后来赶紧收拾行李，第二天赶紧走。嗯，具体最后发生啥事我们下次再问问。就是讲了一个这个，当时是想搜灵异嘛。他们那个学校校区也挺老，估计也得比咱岁数大，三十多年、四、嗯、十年，就那种。反正感觉挺挺吓人。当时他说我：“我操，嘎吱嘎吱响，我操！”当时我都傻了。跟我那
5: 个床嘎吱嘎吱响是一样的。去寝
4: 室那床嘎吱嘎吱响，真挺吓人。对呀，也昨天没人
5: 对呀，床就动了
4: 。对，那行，今天这期先到这呗。这期猎奇领域项，咱们新开启的征程，我<笑><笑>可以。高兴吗？高兴。行，然后老李这期到这行不行？行。有，然后还有几个是不是、啊？你那还有一个。也是那个哥们给你讲的，你、嗯、这个是属于就是节目尾给来,来一个那个彩蛋啊，就是彩蛋，这个这个挺这个行，这个、我们以改
2: 之前那些各种就是后期给大家一个收尾的，今天这个收尾就比较炸
4: ，行，我们这把拿那个大镜子那个啊，大镜下面那个。那、哎、太必须
0: 了！嗯、我从后面躺个人，我太鸡巴登
4: 儿。
1: 听到最后都是真爱，什<笑>么彩蛋
0: 的？<笑>行对对对，咱们这期以后咱也片尾、啊、啥，没事来个彩蛋啥的啊，不定期来个彩蛋。对。对<笑><笑>我现在啊，别别别闹<笑>别弄！别别闹
3: <笑>
4: 为了为了别掉粉儿，我操！那天好不容易干到二百，我说一看，哎我操，一百九十九！然<笑>后、啊、希望大家啊，继续支持我们客服机电台，然后我们也是。近期吧，我们琢磨换换一套设备，也是给大家一个最好的回馈。我们有一个好的节目质量呢，也能更好的给大家一个更好的诠释吧。有些有些时候吧，不是说我们讲的不好，是设备不过关。<笑>这回要是设备再上来，完了大家还感觉没意思，那就可能，那我们就不干了。那我们可能,可能就是屋子对这个有什么影响，<笑>那就得上大宇家录了。<笑><笑>行，这期大伙到这吧，完了咱们下期再见。好了，再见，拜拜。来来吧
3: ，来有我一眼卷漂泊我一满怀疲眼里是那想。